0: Hej och välkommen till Drömmen om Måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål. Och i podden möter jag personer som rinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar. Och det hoppas jag att du också ska göra. Här kommer nu avsnitt 89- du ska få träffa Vanja Bengtsson, yogalärare, självhushållare wannabe som jag- och sedan en tid tillbaka bosatt hemma i familjegården utanför Växjö- efter ett antal år utomlands, bland annat i Norge, Frankrike och Indien. Vanja och jag träffades första gången under lite speciella omständigheter- när vi båda tillsammans med bland annat Vanyas pojkvän och min nioåring- gjorde ett fotomodelljobb i trädgårdsmiljö. Det var mitt första och förmodligen sista uppdrag av den här typen- Men Vanja har faktiskt jobbat som professionell modell. Det behövdes inte många minuter med henne för att förstå att hon var en sån där inre kompassnavigatör som jag ständigt är på utkik efter. Och nu är hon här, i podden. Vi möts i ett samtal om kulturer och miljöer att både krocka med och inspireras av. Om stad och landsbygd. Om självhushållning och permakultur. Om att kombinera självsäkerhet med ödmjukhet. Och mycket annat. Varmt välkommen att lyssna. komma hit och träffa dig idag, mm. tycker jag. Eh, och det här är lite speciell podd, eh, ett lite speciellt poddsamtal faktiskt, kom jag på när jag kör hit. För oftast när jag har intervjuat folk nu, det här är nummer 89 och sånt där, så har jag på ganska länge ju, så har det antingen varit någon jag känner ganska väl, vet ganska mycket om, eller så har det varit någon så här lite halv offentlig person som man kan läsa ganska mycket om på nätet, för det finns artiklar och webbplatser mm. där. Och egentligen vet jag ganska lite om dig. Ja. <laughs> för det är ju så att vi träffades ju för ett tag sedan. Och allt jag vet om dig baseras egentligen på vad vi pratade om. Då. Ja. Och så, ja. det är lite speciellt. så jag tycker det är extra spännande idag att jag vet så lite om dig. Mm. För då kan ju det här samtalet ta vägen precis vart som helst. Ja. Men jag kände när vi träffades då att det fanns, ja men vi hade ganska mycket gemensamma intressen. Och mm. Då kände jag att du är en rum och måla det mm. 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 uh, vi, vi handlar mycket om det här, menar, att hitta någon slags kompass och göra saker som man känner är viktiga för en. Och, då känner jag att mm, du mm. är nog en sån person som, som tänker lite kring sånt ibland. Ja, det mm. stämmer nog. Mm. Uh. Mm. Så det ska bli jättespännande att få prata med dig ja. tycker jag. Och då blir ju den där frågan som jag brukar ställa först. Nämligen, vem är du? Den blir liksom extra relevant den här gången. För nu vet ju jag så lite om dig också. Ja. Jag vet ju att du har rest mycket. Blant här jobbat. Modellat. Och så nu flyttat hem till ditt föräldrahem. Men det är ju ungefär vad jag vet om dig. <laughs> inte så mycket mer. Så hur skulle du beskriva dig själv? Ja. Som person. Jag tycker alltid att det
1: är en spännande fråga. För att jag... Det är någonting jag tänker mycket på att jag vill inte beskriva mig själv utifrån min yrkesroll. Ja, just det. Så jag känner. Jag skulle beskriva mig själv som en människa som är glad i livet, gillar att prova på mycket olika saker, gillar att uppleva, gillar att ta del av vad som finns. Mitt största intresse är väl yoga skulle jag säga jag gör mycket. Mm. Det är också någonting som jag jobbar med. Jag har lite olika små småjobb som håller ihop inom mm. den här holistiska synen kanske, mm. med hälsokost. Lite som kontaktperson till en tjej som behöver det. Ja, men mycket fokus på, på inte så mycket jobb och mycket fritid mm. och sånt som jag tycker om. Jag älskar att odla grönsaker. Mm. Just det, <hör> ja, det
0: var ju någonting som vi började prata ja, om. Ja, precis! Så.
1: <hör> så det är jättekul. Och drömmer om att bli självhushållare. Mm. Mm. Just det.
0: Den... Delar du ju den drömmen
1: med mig också. Ja, precis. <laughs> <laughs> så grönsakslandet är väl fördubblat i storlek i alla fall mm. till kommande säsong. Sen nu när jag flyttade tillbaka i våras. Innan dess har jag bott i städer mest. Mm. Nice. Jag har bott i Oslo, jag har bott i Paris och jag har varit runt mycket och inte haft den, haft den här basen. Mm. Så jag har väl odlat lite tomater i... På fönsterbrädan mm. liksom. Men nu har jag verkligen kunnat leva ute. det. Ja, helt andra ja. Ja.
0: ja, det har varit jättekul. Jätte ja, spännande. Mm. Jag tänker att vi kommer säkert tillbaka till det mm. senare också. Det här med vad du gör nu. Men jag är ju så nyfiken mm. också på vägen, din resa, mm. hit. Där ja. du är idag. Och om man börjar, du är uppväxt i det här huset eller? Ja. Mm, det Är det ett gammalt mm. släkthus som har funnits i ja. släkten sedan tidigare?
1: Min mormor och morfar köpte det här huset mm. när mamma var liten. Så de flyttade hit då. Mm. Och sen har, de, har det tagits över. Ja. Nu är det mamma och pappa som driver gården också. Japp. Så jag uppväxt här. Mm. Borde här tills jag var 19, mm. Tog studenten. Och då var jag så trött på... Lantlivet ja. och bara ville ja. ut det.
0: Jag har jag hos mina barn nu, de är ju också uppväxta ja. på landet och alla vill ju bara till städer nu. Ja. Alltså. Men, men när du bodde här så alltså, kunde du uppskatta att bo på landet när du var ja. barn och sådär. Ja. Mm. ja, jag älskade det. Jag ja. älskade
1: att vara ute och liksom göra saker och ja, springa runt och leka. Mm. Liksom. Vi hade ingen tv heller så det var väldigt mycket... Ja, utan som man
0: sig mm, ja. Är det sånt som har påverkat dig tror du, i livet? Att du, hade, att du fick den barndomen? Mm, mm. Det tror jag
1: väldigt mycket. Mm. Och det känner jag väldigt starkt om jag skulle ha barn någon mm. gång. Att jag ville kunna ge dem samma sak. Ja. jag tycker att det var helt fantastiskt mm. också. Och sen samtidigt var det väldigt svårt i vissa delar. När jag blev lite äldre och ville ut och träffa kompisar. Mm. Eller det var kanske inte så coolt kan man säga och bo på en bondgård längre men, men nu när jag kommer tillbaka och som jag längtar tillbaka också mm. det är just den här känslan att ha naturen och ha den här friheten mm. och,
0: ja, som vi pratade om att kunna ha, kunna ha plats ja. ja för det kände jag när jag kom in här att det är mm. en sån vind mm. i huset det finns liksom utrymme att mm. vara här på något sätt och det är likadant där jag bor och det har känt mm. varit så viktigt att, att inte där tränga ihop sig i något Nej. litet. Nej. Sen kan jag få lite, ibland kan jag känna att Åh, ska vi ska ha det här jättestora huset och värma upp ett sånt jättestort hus och inte vara fler och, och sådär. Mm. Men, men samtidigt så jag känner att jag mår bra och det är också det där var man i olika faser i livet tänker jag att man kanske behöver olika typer av boende. Ja. Jag minns när jag hade brutit upp för min äldsta dotters pappa och mm. hade bott i en ganska stor lägenhet. Då ville jag ha något litet och trångt. Det var så viktigt för mig för jag var tvungen att nå bort från det mm. stora, luftiga som hade varit då. Jag ville ha mm. någonting som var en total kontest.
1: Mm.
0: Och det jag tänkt på så här att ja att det var vad jag behövde då. Då behöver jag lite liksom bara gå in i mig själv och vara liten Och, mm. och, och på något sätt hålla ihop. Mm. Och sen har det funnits ett behov att expandera, och då har jag behövt bo på ett annat sätt också. Så mm. tänkt att ja, det är en ja. lite grann var man är mm. i livet. Mm.
1: Jo, verkligen. Mm. Det känner jag också, ja. vad, man, vad, man, vad man behöver på ja. den stunden ja. helt klart. Ja, just det. Ja. Men nu är det
0: ju också flera som delar här så då känns mm. det också relevant att bo större ja. kanske och vi har ju fortfarande barn hemma så att så länge de är hemma bort så känns det väl också okej att bo så stort. Så. Ja. så tycker jag det, är härligt det här lite här kunna ta hem folk. Mm. Eh, när man har ett stort hus så har man ju plats också. Ja. Nu ska min dotter ha översövning i morgon med sina kompisar. Och det är lätt att klämma in tio unga. Liksom. Mm. Eh, det är inga problem. Mm. Man kan ha stora fester och man kan ha. Ja. Det, det känns också fint att kunna öppna huset liksom till, ja. till många människor. ja, mm. ja det är det. Hur var du som person, som barn då? Mm. Har du starka minnen av det? Ja, förutom att du tyckte om att vara var utomhus och leka så. Ja, precis. Jag, jag var väl väldigt
1: livlig för mm. mig. Jag var väldigt glad, det vet jag, du fick jag höra ja. hela tiden. <laughs> och det är jag nog fortfarande. Ja. Ja. Jag tror jag var ganska
0: blyg och det kan jag nog vara fortfarande för mm. Mm. är du som är blir i olika alltså i vissa sammanhang och inte i andra ja, alltså, eller hur? ja det kan nog vara och sen
1: så tror jag också att det ligger med mig lite att eftersom jag har varit blyg tidigare att jag tror att jag fortfarande är det mm. men sen så kommer jag på ibland att nej jag är nog faktiskt inte eller jag söker mig till sammanhang där jag mm. syns och hörs mer än mm. vad jag kanske trodde att jag skulle vilja eller våga men, men det blir så automatiskt mm. ja men jag tror jag känner mig väldigt, väldigt mycket när jag är bekväm. Då, då är det inte mm. så mycket. Bara bli kompakt. Men det är nog ganska
0: känsligt för fortfarande om jag känner mig obekväm så där. Mm. Att jag hellre drar mig lite tillbaka. Mm. Så. Hade, du någon, hade du någon känsla för vad du ville med ditt liv när du var barn? Hade du någon sån där? Här mm. skulle jag vilja bli, eller där skulle jag vilja bo? Eller?
1: Ja, jag vet. Jag hittade en gammal dagbok faktiskt för några veckor sedan bara när jag rensade igenom en garderob. Mm. <laughs> eh, och då var det ju mycket prat om att ja, men jag vill jobba med delfiner, jag vill jobba med djur, jag
0: vill... Det var väldigt mycket fokus på djur. Just det, för ni har djur på vården som det fanns så starkt
1: hos dig från början. Och det är väl någonting jag har glömt under den period mm. kanske. Men att jag verkligen Känner nu igen att det det är någonting som jag jag vet att jag ville då och jag också vill nu på något sätt. Men sen tror jag att det var en lång period som jag tappade tappade bort det. Eller tappade en riktning kanske. Eller så här tappade en känsla. Också mycket på grund av att jag inte ville vara annorlunda vet jag. Det var en lång period att jag ville försöka passa in det. Det det, ja. Ja det har varit väldigt starkt. Mm. Så det är nu senaste kanske femma åren mm. som jag har märkt att att jag hittar min väg mm. inte bara Och våga vara lite annorlunda jag alltså, vara lite konstig det är inte farligt nej att inte vad som alla <laughs> Nej men. nej men så nu tror jag mer och mer att jag hittar tillbaka till det som, som jag kanske kände när jag, ja, var,
0: när jag var liten också. Det. Mm. det är ju väldigt intressant. Jag brukar prata ibland när jag inte håller föredrag om det här med att ja, följa sin innekompass. Ja. Det handlar om just det här att vi är lite olika där. En del har ju mm. en sån där väldigt tydlig riktning liksom redan från början. och bara fortsätter mm. i den. Det finns ju sådana barn som är en här Pippi-Longström-typer. De är aldrig rädda för att sticka ut och de kör sitt eget race liksom från början. Och så finns det de som, som har det som barn då kanske ganska starkt och det känner jag också igen att jag hade som barn och så tappade bort det ja. och jag tappade bort det under många många fler år än vad du gjorde för du är ändå inte så gammal, du har ju liksom hittat tillbaks mm. ganska tidigt men för mig tog det ju ända tills jag var 40 när jag liksom verkligen mm. förstod vad det var jag var här får jag höra på något sätt och ja. så alltså, ofta det här att det kanske händer någonting i livet som påverkar att man börjar fundera på
1: mm.
0: varför man gör det man gör och mm. vad som är viktigt och sådär så jag tycker det är så spännande just att man kan, det kan ta olika vägar och en del hitta hittar på något sätt aldrig det där, utan man fortsätter att vara, man fortsätter att anpassa sig liksom hela livet. Mm. Kanske efter någon annan ja. eller efter normer eller vad mm. det nu handlar om. så att Det är så himla, det kan också se så himla olika ut. Ja, verkligen. Det är ju ja, vad mm. mycket vi blir påverkade av samhället. Ja, alltså. och, precis. Mm. och det är inte så konstigt, så Nej. för vi har Nej. ju det omkring oss hela tiden. Ja. Ja, man tittar på vad kompisarna gör och man lyssnar mm. lite på föräldrarna kanske eller inte, mm. så gör man antingen precis som dem eller tvärtom. Ja, så.
1: Och sen, mm. ja men finns det så
0: mycket idéer om mm. vad man ska och vad som är ja. Ja, status och, mm. det här. och det är lite det, är det som jag gör den här podden för mycket, just att mm. inspirera till att tänka efter. Ja, men vad vill du då? Ja. Vad är det som är viktigt för dig? Ja. Och inte bara gå på det som alla andra gör.
1: Nej. Och det är så himla fint.
0: Mm. Det var, jag minns första gången
1: jag hörde om din podd bara typ någon månad innan ja, jag träffade dig. Ja, det den. hade du gjort, jag? Ja, från vår Jesus. gemensamma vän Erik. Ja. Det var han som berättade om att han brukar lyssna på en podd. Det handlar om folk som följer sitt hjärta. Eller ja. lyssnar på sitt hjärta. Och jag bara, åh, vilken fin idé. Ja. Vilken bra podd. Och sen det, är så. det är kul att Erik har ju varit
0: gästhub i podden också. ja. Ja visst, det får liksom. en lyssna på och pratar om sitt projekt, Jag har tid, mm. som ju handlar om att ja, använda sin tid mm. till något vettigt då, ja. som man har bestämt sig för. Ja. 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 Nej, men det är så kul och det är så roligt just att träffa så olika människor för det är just det där, vi har alla våra olika resor och det mm. speglar ju även den här podden. Mm. De där olika ja. personlighetstyperna eller livsresorna mm. där man ibland upptäcker någonting jättesent. Jag har som Daniel Karlsson som började vlogga när hon var hundra och liksom där fick hon sin viktiga skjuts i livet. Och hon har levt i hundra år. Liksom. Ja. Ja, det är så himla häftigt. Och så ja. så har jag träffat människor då som har en väldigt stark drivkraft liksom och redan från början vet precis vad de vill och fortsätter göra det. Ja. Och sen många då som alltså kanske som du och jag som har tagit lite klingelkrokar och så, ja. så hittar man tillbaka. Ja. På något sätt. Ja. Och det tycker jag är trösterrikt också att man, man kan känna det att jag måste inte veta just nu utan ja, men jag kanske kommer att komma på mm. så småningom att man måste, inte, Nej. man måste inte ha den där tydliga kompassen liksom hela tiden utan, och vad det vi känner just nu
1: eller det vi mm. tror det vi är, lever som vår sanning just nu, mm. kanske inte är samma sak om tio Nej, år heller så det, kan ju, det, är också, det är väldigt fint ja, det är. att det säga, att, det,
0: att det är helt okej att det förändras ja, också precis. och det är också mm. det som gör, tänker jag att det öppnas dörrar. När man, när man vågar tänka lite så, när man inte känner att man måste veta precis vad som händer om tio år, då kan det också öppnas dörrar som man inte hade en aning om, som man vågar kliva in i liksom, ja. att, att man är öppen för det också. ja Nu ska vi tillbaka till dig, nu har jag bablat. Ja. <laughs> Men du, vad, vad hände där sen då? När du sa att du flyttade härifrån när du var nitton. Mm. Vad tog du vägen då? För då hade du pluggat på gymnasiet ja. i Växjö, vad, vad läste du? Eh, samhällsekonomi ekonomi. Samhälle,
1: ekonomi. Mm. Ja. Och så bara några dagar efter studenten så flyttade jag till Oslo Aha. med en kompis. Och ja, jag vet inte var den idén kom från egentligen. Vi Nej. ville väl dit och vi ville hitta något jobb och ja, se lite ja, börja se lite andra delar av världen. Mm. Och sen var jag i Oslo fram och tillbaka ända fram tills för ett år sedan Aha. ungefär. Ja, så det blev ju... Sen köpte vi alla hemma. Ja det var ah, verkligen, jag ja, älskar så. Oslo. Det är jättefint. Så jag jobbade runt där, tänkte väl att jag skulle vara den period som en del av väldigt många svenskar som mm. var under den tiden. Och spara ihop massa pengar, ut och resa, komma tillbaka och jobba lite. Mm. Så det gjorde jag ett tag. Mm. Och sen så ville jag vidare, flyttade jag till Frankrike, till Paris. Mm. För att lära mig franska så bodde jag där ett år ungefär. Sedan var jag tillbaka i Oslo och sen nu senaste året så har jag varit ute och rest på en lång resa. Och var har du varit då? Där? Då var jag i Sri Lanka, i Indien och i Mexiko. Mm. 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 Mest fokus på Indien. Ja. Det var det, det hade jag hade tänkt på ett tag, att jag ville lite indien.
0: Det var ah. Målet. Ah. Ja.
1: ja, Ja, verkligen.
0: Och det var Väldigt. helt underbart. Mm.
1: Det, ja
0: Och vad har du gjort när du har varit där? För då har du varit där långa perioder. Mm. Mm. Så då har du hunnit. Du har, du har bara turistat utan du har ja. jobbat och sådär också. Eller? Ja.
1: Mm. Jag var där i sex månader. om Det jag helst ville göra, eller det jag mest fokuserade på var yoga. såklart mm. Jag utbildade mig till yogalärare. Och du gjorde det där ja. på plats. Ja. Mm. Och mycket bodde på olika ashram där man liksom lever ett yogiskt liv eller vad mm. man ska säga. Mycket, mycket fokus på, det är väldigt enkelt, man har bara det här man äter,
0: enkelt sover, enkelt arbetar lite. Hur var det för dig då? För du kommer ju ändå från jag menar, mm. Sverige. Mm. Vi är vana, att ha ja. så mycket, vi har mycket prylar och mm. vi har mycket mat och vi har mycket av allt mm. på något sätt. Mm. Hur var det? det måste ha varit en stor kontrast. Jag på helt annat
1: sätt. Ja, och det var ju såklart hela kontrasten bara att komma till Indien. Mm, just det. Där man inte ens två toapapapper, du vet. Mm, <laughs> ja, men jag, jag trivdes väldigt bra med det. Mm. Ja, det är någonting jag kanske har känt länge, men som jag verkligen förstod där. att det är det enkla som gör mig lycklig mm. i alla fall. Nästan ju mindre jag har, eller ju mindre jag. Ja, ah, äger är ju lyckligare det blir. Jag. Mm. Um, vilket känns helt underbart. Man pratar väldigt mycket där om att lägga bort ego, eller vad man ska säga. man är en del av, vi är en del av någonting tillsammans istället. Det är inte jag som är så viktig med min bil och mitt hus och mina prylar eller min karriär. Och, utan ja, det är vi tillsammans som kan skapa livet, mm. typ. Som är ja, så jättefint. Eh, jättejobbigt ibland var det också. Mm. Vissa bekvämligheter som jag kanske saknade. Ganska ofta, många gånger, som jag kände att jag ville ha min egen tid. Mm. Eh, som också tror jag tror kommer från det här svenska samhället. Att vi är, vi är att har vår egen tid. Mm. Och det är liksom lätt att dra sig undan här. Vilket inte är lika lätt. Mm land med så många människor och mer fokus på att leva tillsammans i, inom familjen och ja,
0: i kollektiv och så mm. var det också väldigt inrutat så där när du var på parson och så där var det liksom mm. tider hela tiden som du måste anpassa mm. dig till då ja, mm. är det ja näre och
1: det är ju från tidig morgon till
0: mm. till sent på kvällen
1: så ja det var det mm. det var ganska strikt ibland mm. mm. Och så, också så med klädsel det var också strikta regler och eh, ja, det är också väldigt mycket att man ska ha respekt för äldre, ha respekt för de kanske mer spirituella ledare så. Mm. det var ganska strikt mm. men det är också någonting som jag verkligen tycker om ja. det, det gör ju också att vi nedprioriterar inte oss själva, det låter ju runt som en egot i mm. alla fall att, mm man inte ska vara viktigare än någon annan Nej. i alla fall. Att det är liksom, ja, man får ta ett
0: steg tillbaka och, och se det fina i det. Mm. Ja.
1: Jättehäftigt. Under yogalärarutbildningen där var det ju kanske ännu mer strikt såklart och det var ju hårt både fysiskt och psykiskt. Fullspäckat schema i, i en månad. Men allt det positiva som kom ut från det, mm. det underbart
0: mm.
1: och kunna klara ett sånt schema som jag inte trodde att jag skulle klara till exempel. Mm.
0: Ja, mycket det är det att vi klarar så mycket mer än vad vi jag tror. tror jag. Mm. Ja, just det. Mm. Är det andra saker du tog med dig rent, ja, för din egen skull förutom själva kunskaperna kring yoga, utövandet så? Ja. Som du tänker att du fick med dig från utbildningen? Ja,
1: väldigt mycket. Mm. Ja. Ja, under ett tag så såg jag det nästan som att det var typ ett retreat för mig själv. Ja. Att det var sån lyx att bara få gå igenom. Det är också en väldigt reningsprocess. Man har väldigt mycket olika reningstekniker inom yoga med andning. Och ja, rensa tankarna egentligen. Det är också en stark reningsprocess. Att bara gå igenom sådana här urgamla filosofier som kan ge så mycket visdom, mm. så det är mycket rena fokus på att rena sin karma. Så ja, jag fick med mig väldigt mycket, jag kände mig, ja men blev väldigt stark. Mm. Både mentalt och fysiskt. Mm. Jag älskar den här, det var väldigt mycket fokus på den här balansen. Vilket var fantastiskt för mig också, balansen mellan att vara ödmjuk och självsäker. Mm. Mm. Och det är någonting som de trycker väldigt hårt på under, för att kunna bli en lärare. Att man måste ha den här självsäkerheten, mm. som var kanske det som var svårast för mig. För att jag hade Precis.
0: enklare för att vara ödmjuk. Ja. Men, Men sätt att skapa trygghet också, och, och, kanske då i en grupp. Ja, så. Att inte du är osäker på Nej. dig själv, för det smittar ju av sig på mm. de som är där. Ja.
1: Mm. ja, det är väldigt sant. Och, ja, men
0: är ödmjuk i den, i den styrkan mm. som man har. Mm. Så det inte heller blir en överdriven, jag är mycket bättre i den känsla utan att vi är alla här i detta mm. tillsammans. Mm. Vi lär oss alla någonting. Ja. Även jag som lärare kan lära mig någonting av det. så. Ja. så. Ja. ja. Och det gör så. vi ju
1: verkligen. Mm. I livet.
0: Mm. Ja men verkligen. Och det, det mm. tänker jag. jag har ju en bakgrund som lärare. Och jag tänker mm. ju det också. att mm. ja, men Det är ju väldigt mycket just i mötet med människor. Som man lär sig mycket. Alltså man, man tänker att det är jag som är lärare. Det är jag som har svarat i allt. Men det är ju väldigt ofta man lär sig av de människor. Som man då ja, undervisar. Eller som ska vara ens elever. eller så. Ja. ja men det är ju just i det där ömsesidiga. Sida, sidiga givandet och tagandet. Som, som det föds en massa. Ja. ja. Ja, ah, spännande. Vad gjorde du mer under ja. den här resan? Du sa att det var en månad ungefär som i, i den här mm. yogautbildningen. utbildningen
1: mm. Och sen, ja men jag gjorde en del volontärjobb. Mm. Speciellt med hemlösa hundar. Mm. eller på olika Så då kom du tillbaka till det där, jobba med djur? Ja, det blev <laughs> mm. <laughs> ja, det. Var, ja, det finns väldigt mycket hundhem eller djurhem mm. med fantastiska människor som och runt och plockar in hemlösa hundar och ger dem behandling om de behöver och mycket kastrerar dem såklart. Mm. Så det var jag hittade några olika ställen som jag var på bara åka dit för att plocka lite fästingar typ mm. eller bada valparna och ja bara där och ge dem närhet
0: och så också. Mm.
1: Så det är ju det jag är del
0: och det var sånt ja. som du hittade när du var på plats. Det var inte sånt mm. som du hade kollat upp innan du åkte. Eller hur? Nej, nej. Men jag tänker just när man är intresserad av att jobba som volontär så mm. svårt att veta det här: hur mycket behöver jag? Har koll på innan jag åker och vad kan man hitta ja. på plats. Nu är det enklare när man är ensam. Vi var på väg att vi skulle åka hela familjen till Indien. Det mm. hade vi tänkt för några år sedan och jobba ett helt år. Men så det visar sig bli så otroligt komplicerat när man var en hel familj och barnen skulle gå i skolan. och ja. allt det där. Så vi lade ner det projektet då. Ja. I alla fall lade det på is ett tag. Men det är klart när man är, så, man är friare att kunna mm. hoppa in och göra saker. Mm.
1: Jo, verkligen.
0: Mm. Och det... Det var
1: jätteenkelt att hitta också. Mm. Just de här djurhemmen var väl, jag var där några dagar bara. Mm. Och det kan man hitta ja men, såklart genom att prata med människor. Bara kom det väl upp att mm. det, det fanns något fint ställe eller fint djurhem så. Och sen så också på Workaway tror jag det var, mm. hemsida Där de sökte efter volontärer då.
0: Så fick man komma och bo och man hjälpte till det. Mm. Just det, du vet, jag. min dotter har varit ja. på ett sånt ställe i mm. Tärnan, någonstans. Ja,
1: och så var jag med på ett eh, fantastiskt annat ställe som volontär. Men då var det, det var som en campingplats, typ, uppe i Himalaya. Där vi, ja, vi hjälpte till att typ, sätta upp hela campingen för säsongen ungefär. Mm. Men det var också fint för att vi fick väldigt fria händer. Och vi hjälpte till att fokusera mycket på att bara sätta ut papperskorgen till exempel. Informera lite så där att man kan återvinna eller man kan sortera sitt skräp. Det är också en väldigt fin plats. Det känns ju så lyxigt att få vara volontär tycker jag. och få komma till en plats där man kan få hjälpa till bara med det man har och ja men att man gör det tillsammans liksom. mm.
0: får lov att vara kreativa också precis, för då är det samma sak där som med det här med elev-lärarsituationen att det är just mm. i det mötet som det uppstår, det är inte så att det är kanske alltid en specifik kompetens som mm. behövs utan det är just det här när vi kommer samman så kan vi ja, tillsammans ja. bli kreativa och ja. hitta lösningar på ja.
1: saker ja. precis ja. och att vi alla ja, men vi alla har ju ja. någonting att komma ja. med ja. verkligen
0: ja. Så just att vi kommer från olika ställen, vi har olika erfarenheter mm. och ja, har med oss i bagaget. Liksom.
1: Ja. Och såklart också känns det väldigt fint att komma till ett fattigare land mm. sådär, som Indien och faktiskt kunna hjälpa till mm. på något sätt också. Mm. Mm. Allt det positiva jag fick ut av mitt halvår där mm. och kunna ge lite tillbaka mm. i alla fall. Mm. Mm.
0: Vad är ditt största intryck? Alltså man, av Indien är ju jättesvårt för det är ju sånt stort. Det är ju ja. <laughs> så oerhört varierat. Men... När du tänker tillbaka på Indien, vad, vad tänker du mest på? Liksom, vad är det som, som känns tydligast eller starkast? Ja, eh, jag tror jag har två saker.
1: Det första jag tänker på är, som jag hittade väldigt mycket där, är liksom tron mm. på någonting. Ehm, och känna att vi är en del av någonting större än jag själv. Ehm, jag såg ju verkligen inte mig själv som religiös innan. Nej. Ehm, Men jag hittade väldigt mycket fint i det och liksom tro på någonting, vad det än kan vara. Jag kanske fortfarande inte ser mig själv som religiös, men som troende i alla fall. Och det kan vara på mycket olika. Vissa dagar så tror jag väl på kärlek och vissa dagar tror jag på naturen. Och vissa dagar så så tror jag på en gud någonstans eller
0: Och du kan själv definiera det. Mm. Det behöver inte heller klä in dig i någon tydlig kanske. Nej. Nej. Mm. Och att det var så accepterat där. Mm. Det är... Ja det var det för det är ja. ändå ett ja, mest hinduistiskt ja. land. Ja. Väl, och mm. där är det är ju ändå ganska tydligt med mm. ja, olika gudar och, och så. Mm. I alla fall vad jag minns från skåldevisningen. <laughs> Klart att det är annorlunda i verkligheten. Men, men ja, det fanns ändå det en receptans för, för olika mm. tankar om det här. Då. Ja, mm. ja.
1: Det gör det. Och att alla fick vara troende eller religiösa på eller utöva sin religion på det sättet som de ville. Mm. Och att det var helt naturligt. Ja, det är verkligen någonting som jag tar med mig. Att det är något väldigt fint om att ja, känna den här tacksamheten, till tilliten och till någonting. Att varje morgon gå upp och liksom göra lite fint på sitt altare, plocka lite blommor dena ett ljus och... Mm. Ja, det händer väldigt mycket mm. med det. Just det sätter ju en ton för dagen på ja. sätt när man ja. har en sån mm. Så det var, det var fantastiskt ja. att. Och att det var närvarande överallt Just hela det. tiden. Ja. Och sen så den andra saken väldigt starkt att... Det finns ju inga sociala normer i Nej. det. Och det älskar jag. Mm. Det var helt underbart. Mm. Det var en väldigt frihetskänsla i det. Att man får vara hur man vill, mm. verkligen. Det är, ja. Hur det sig uttryck då? Mm. Ja, men till exempel bara att man ser folk som, den här kaosen mm. överallt. Mm. Det är, folk kör liksom mot trafiken, tutar och extremt kaos, mm. hela speciellt i trafiken såklart och också så att ja men, kör runt på sin lilla skoter har man typ en stort vitrinskåp på baksätet <laughs> och så <laughs> och galna mm. eh, ja och ja, men kanske inte så mycket fokus på att det ska vara så här och så här Nej. utan
0: det bara blir så som vi, blir. vi har väldigt mycket ja. i Sverige exempelvis ja. vi har väldigt mycket normer för allting och, mm. ja det där får man gör det där får man inte göra och det ja. är väldigt regelstyrda styra, som ju kan ha vissa fördelar naturligtvis för mm. det är ju också mycket trafik och lycka kan ja, inte det är klart ha så mycket rova men Nej. ibland hämmar det oss också att vi mm. så fast i det och tror att vi måste vara sådana även mm. som människor i vårt vardagliga liv och det, det tycker jag är så tråkigt när man blir Mm. Ja, när man liksom inte känner att man kan vara sig själv Nej. för att man är så styrd av de där ja. idlarna och ramarna. Då ja. kan det vara väldigt befriande att komma till ett sånt ställe som ja. Indien då. Jo, ja. att det inte måste vara på, på ett och samma sätt, det tycker jag är ju det spännande när man har kulturmöten överhuvudtaget. Att man får mm. utmana de där mm. föreställningarna man har om att det ja. måste vara. vi har alltid det rätta sättet på något sätt. Mm, det är så många sätt att tala ja. på. Det är inte ett som är sämre eller bättre än något annat, utan det är bara olika. Mm.
1: Ja. Mm. Och få hitta
0: de olikheterna. Mm. Ja, visst. Mm. Ja, kul. Ja. Ja, men, jättekul. Ja. Så in det kommer du bära med dig i ett ja. hjärta? Kan ja, det kommer jag. Ja. Ja. Och jag kommer åka tillbaka. Ja. Också. Ja. Ja. Jag har alltid drömt om Indien. Jag tror att jag började göra det när jag hade en kompis. Jag pluggade också franska fast i Sverige då, för mm. många många år sedan Jag hade en kompis som hade bott i Indien länge och, mm. och talade så otroligt varmt om det och då växte någon sån där, oh, någon gång måste jag till Indien. Men sen, nu har jag slutat flyga och då blir det lite mer komplicerat. Ja? Så då ska jag till Indien och försöka ta mig dit landvägen då någon gång. Mm. Det är ju inte helt lätt barn och allt du vet. Ja. Kanske så pensionär också. Ja.
1: Jag kollade upp lite på det, jag mm. var sugen på att ta landvägen hem mm. i, ja, i våras nu ja. ehm, och kollade lite, det är ju möjligt. Ja, ja. Ehm,
0: ja. precis. Så man får det tror jag att man har gång. ganska gott om tid, ja. det är med ja. det som är ja, det som ställer för... till. Det för många just att, mm. att det tar ju tag när man ska ta sig med. Ja, ja, ja. precis. Små olika järnvägar eller vad det ja. 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 precis. Mm. Ja, ja, det är spännande. Och så var du på Sri Lanka. Var det, kom du dit efter Indien? eller Före? Före? Ja, det mm. var Sri Lanka då. Mm, mm. Det... det var som en eh, liten lillebror till Indien. Ja, typ, så. Mycket som påminner. Ja, ja, men eh, enklare på en mm. sätt. Mm. Så vi mjukstartade. Ja, lite det där just det, man kan behöva ta lite <laughs> tid.
1: Mm. Ja, också. Men ja. det var så fantastiskt. Ja, eh, ja men mycket. Ja som Indien, men liksom ett litet snäpp ner. Mm, mm. Det var inte lika mycket folk. Inte lika färgglatt kanske. Eh, inte, det är ett fattigare land mm. också. Så det märktes ju också på allting. Eh, boenden och mat och mm. sådär också. För, för mig som reste runt och så. Mm. Men väldigt fint. Faktiskt på Sri Lanka så var det första gången som jag verkligen fick den här känslan av att Ja, men, som vi sa att leva tillsammans i mm. olika religioner ja, just det. för där är de eh, buddhister, muslimer och hinduister mm. det är de tre största mm. och att, det var ju så tydligt det var väldigt mycket prat om det mm. ehm, det var också mycket den här vi och dom känslan där också man mm. pratade om, om en, på andra sidan vägen där bor kanske muslimerna men de åker alltid dit och umgås med de ja, lika man med kossa. Det. Även fast de... Det är väldigt man ser
0: tydligt det, det. Men ja. man har inga problem med att lyckas upp dem. Då Nej, man... Nej Och det, det var jätte,
1: jättefint. Ja. För det
0: är ju så det ska vara. Precis, det är ju så man önskar att det var på mm. många fler ställen att Och mm. man hade den ömsesidiga respekten för varandra. Vi tror inte på samma saker, men Nej. det finns mycket som förenar oss. Mm. Och på något sätt känns det som att... Ja, tror man på något så är det ändå... Väldigt mycket som är detsamma ju, fast det tar ja. sig liksom olika former och uttryck och så. Ja, precis. tänker jag ofta att egentligen så är det väl samma grej. Ja, men alla religioner alltså, vill väl ja. mot samma ja. mål. Precis, mm. ja, och det är mycket det här. Kärlek och, och så mm. i alla fall i, i grunden som tar mm. det sig i varje massa. Tråkiga uttryck också naturligtvis. Ja. Mm. Och så Mexiko då, var det ja. efter Indien? Ja det var ja.
1: det, det blev en liten avstickare dit. Ja. Eh, som inte har känts så bra efteråt på grund av en liten onödig flygning där. Eh, men det kändes bra där ja. ja. Så det får jag väl plantera lite extra ja. träd för här ja. i framtiden.
0: Det var Mexiko då efter att ha varit i Indien?
1: Mm, ja men det var också som ett litet ja, men, transformation tillbaka till Sverige ja. istället det var lugnare. Mm. Inte lika extremt av allting. Och så var det en helt annan kultur, ja. såklart. Men samma värme mm. i människorna, i, ja, i samhället. Så det var jättefint. Och där var jag i en månad ungefär, mm. Mexiko. Och bara, jag hade blivit ganska sjuk. Jag var ganska sjuk sista tiden i Indien. Mm. Det
0: var. Ja, Influensa och magsjuka ja. och liksom feber och
1: så. Jag kände att ta tala lite ja. lugnt.
0: Ja, just det.
1: Ja, men det var en fin upplevelse mm. också. Mm. Latinamerika är verkligen någonting jag
0: vill tillbaka ja, till. Ja, just det. Mm. Ja, men det är också sånt där. Det finns mycket intressant i hur man har levt och det som lever kvar. Och som tyvärr på många ställen mm. är hotat idag med kommersiella intressen där man liksom Trycker ner det fina som finns från början och sådär. Ja. Mm. Ja. Det finns mycket att ta med sig. Mm. Ja. En kompis som var i var Mexiko, jag tror det, och som var på någon sån här dödsmässa. Mm. Hon har också varit med i podden, Sofie Aronsson heter hon. Ja. Och hon skrev det så det var så häftigt hur man liksom hyllade döden på ett sätt som vi inte alls, tänker att vi gör ofta i västvärlden. Utan döden är ju någonting som bara är jobbigt och tråkigt och förfärligt och det ska vi helst glömma att trycka ner och så där. I alla fall har det varit mycket så tidigare. Men hur man där lyfter fram det här att döden mm. är en så viktig del av livet och den ska vi hylla och ja, det tyckte jag var en sån spännande. Just det här när det är någonting som vänder upp och ner på ett tydligt begrepp eller någonting som man tänker på ett helt annat sätt och så ja, så kan man också tänka. Mm. Döden är kanske det viktigaste vi har för att jag Ta vara på livet och mm. skapa mindre rädsla för och det finns så många aspekter i att våga ja. prata om döden ja. på ett annat sätt ja. än vi ofta gör kanske. Ja. Och det är så spännande att man kan, man kan fånga upp sådana här mm. idéer och tankar som finns och som, ja. på ett annorlunda sätt men som kan hjälpa oss kanske att mm. hitta nya vägar.
1: Ja. Och det är väl därför vi reser också egentligen ja. för att hitta de här... Aha. Ja, Utmana sina egna tankesätt mm. lite, lära känna nya kulturer mm. och så otroligt mycket fint som man kan få ut ja. från det. Och ta med det tillbaka ja. hem då. apropos med döden förresten, det, var, det är också fokus mycket på det inom hinduismen. Ja. Så just mm. så, för där är de ju säkra på att man återförs. Mm. det är ju centralt inom hinduismen. Ja, och det, var en väldigt, det blev en väldigt fin upplevelse till slut. Men som kändes obehaglig i början. Mm. Under min ja, yogalärarutbildning. Så var det en morgon. Jag gjorde den i Barkala. Som är en liten by. Precis by på västkusten. Så på morgonen när jag kom ner till stranden. Eller på väg ner mot stranden. Så var det en man som hade drunknat under natten. Mm. Så hans kropp låg där på stranden på ett lakan och det var mycket stå hej runt omkring så mm. men så pratade jag lite med en av mina lärare och han berättade liksom, ja, vad som hade hänt att de kom ner där på morgonen och såg att han låg där och, och när han berättade så liksom han hade så stort leende ja. och då kände jag direkt va hur kan du le när du berättar om eller hur kan du liksom visa glädje mm men han förklarade ja, men vi ska ju bara vara glada för honom att han har tagit steget vidare ja, till, till nästa till, ja, och nästa. att vi ska fira mm. hans övergång och, liksom, och för mig då som ja, kanske för alla oss i västvärlden som tycker att döden är någonting hemskt ja. så kändes det ganska osmakligt ja. och jag minns att hans kropp låg kvar på stranden Halva dagen, mm. Men att det blev till något fint, mm. man kunde liksom, ja, man skicka honom lite kärlek då, och ja, som min lärare sa, och
0: fira mm. att han Just. förhoppningsvis kom till någonting bättre. Ja, för det, gör, det är ju så stor skillnad på vad man mm. tror på det då, mm. naturligtvis, för för mm. många är det ju slutet och då är det ja. bara sorg i det ja. att det är ja. slutet på ett liv. Mm. Men för någon som säger att nej, men det här är en början på någonting helt annat så betyder det, det såklart. Inte ja. alls samma sak. Nej,
1: ja. nej. Äh, det, är, det är så häftigt jätte- och intressant. så utmanande. Ja, för Ja, det. Det. ja visst, för mm. vi, är så,
0: vi är så vana vid mm. den föreställningen vi har. Ja. Det är ju verkligen något vi kan ta med oss ja. och våga prata med. Ja, det tror jag också. Och vet du, jag, jag kommer tänka på när, när jag, jag gillar Harry Potter-böcker. Ja. Jag har lyssnar på dem med, med alla mina barn. Så, eller ja, några av mina barn. Ja. Och då minns jag att en bok där det är väl där Harry liksom dör fast han kommer ju tillbaka och sådär. Och då vet jag att det påverkade mig så starkt när jag lyssnade, jag lyssnade på dem som en inte det Men att det gav liksom en helt annan syn på just döden. Och att det var inte så slutgiltigt. Och, det var, och då har jag ändå väl varit en sån som har tänkt att jo, men jag tror nog mer på att det inte är slut än tidigare. Men ibland kan det vara någon enstaka händelse som påverkar. Som gav mig någon slags jättelugn mm. i, inför min egen död och sådär. Ja, ja. Det, ja, det är bara en del i, ja. i processen på något sätt. Ja. Och det, det känns ju väldigt skönt att inte behöva vara rädd för döden. För det tror jag många ändå kanske är. Mm. Eller så ser man det bara som att det är det totala slutet och då är det, då är det så definitivt. Mm. Och jag kan snarare känna någon slags nyfikenhet i att det ja, är spännande att se. Mm. Händer någonting eller gör det inte? Jag kan ju inte veta, för det går ju inte. Ingen kan ju veta egentligen. Men, men, um, ja, men att våga tänka i de tanken och barnen och fundera och, och mm. känna en nyfikenhet. Det har hjälpt mig, tror jag. Ja. Ja. Att inte vara rädd, att inte tänka att döden är så skrämmande. Och sen är det klart att i de fall där det händer någon alldeles alldeles för tidigt och så är så, det mm. så klart att det är svårt att känna det är ett barn som dör eller mm. en, ja, någon förälder som dör och lämnar sina småbarn hemma. Det är klart att det är väldigt svårt att se något positivt i det. Mm. Mm. Ja. Att ha ja. har någon slags grundinställning som inte är bara skräck och sorg Nej. utan att det finns någonting mer där. Ja. Ja. Det tror jag är hjälpsamt. Ja, det tror jag med. Mm.
1: Och då spelar det egentligen ingen roll eller vad som händer efteråt. Om vi, om vi föds på nytt eller om det är det totala ja. slutet eller vad som Precis. helst. Men, men om, vi kan, ja, om vi kan se på det med Ja, men, tacksamhet kanske för ja. det som har varit eller Just det. Ja,
0: mer öppenhet för vad som mm. kommer kunna hända så Att det inte blir den där skräcken som förlar Nej. oss då utan att istället tänka ja. att ah, men nu, vill jag, nu vill jag leva så bra jag kan. Ja. Så länge jag lever. Ja. Och sen får vi se ja. vad som händer efter det.
1: Ja. Det tycker jag ska
0: skönt. Jo, jag håller verkligen med. Ja. <laughs> jag tror rädslan för döden är värre ja. än döden. Ja. Mm. Och så är det ju med mycket, jag, när vi, jag är utbildad inom något som heter ACT, som det finns paralleller definitivt till yoga och sådär, för mm. det är mycket också acceptanstänk och, och det här fokus på det som är viktigt och så. Mm. och där pratar man mycket om just att det är rädsla för saker och ting som ofta är mycket värre Rädslan för stress, är värre än stress ja, sig själv och så ja. där just det här, mm. att det är så väldigt mycket av det här mm. som egentligen bara sitter i våra huvuden, som inte är den faktiska situationen. Det är det som förstör mycket och gör det så jobbigt för oss att vi hela tiden går och, mm. och oroar oss för ja. saker och Det gör vi ju, det ligger ju i generna. Det har vi evolutionärt att en gång i tiden så hjälpte det oss. Men vi har ju inte lika mycket som vi skulle. vi är inte så ofta att man har och Nej. Och Nej. Vi oroar oss mycket om onödan ja. nu. Och det kan ju vara samma sak då med rädslan för döden. att mm. ja, Rädslan förstör liksom mer än döden själv. Då. Ja. Oh. Jo, ja, precis. Ah, ah, det är... du, jag måste bara få fråga den här mm. spännande. Modellkarriär är ändå? det ja. fanns den i allt det här. Ja, visst är. Det är bara avsticka, här. ja, det var en liten avsnitt där. Inte det är sånt som så många av oss har gjort i modellkarriären.
1: Nej, men det var. Bara... Ja, vilken kan härlig övergång. Jag har en till modellkarriär. Men det var kul ja. under den tiden. Ja. Jag gjorde något modelljobb här i Växjö, precis innan jag tog studenten och, någon och sen
0: så klart när jag flyttade till Paris, ah, det var så var det ju, ah, då det. var det modellande. Ah. Men kunde du kunde du njuta av det? Liksom, utan, för man hör ju så himla mycket om mm. alla baksidor och det är droger och det är amoexia, det är så mycket liksom, mm. negativt fokus. Men kunde du tycka att det var... njuta av det och känna att det var... Ja, men på vissa. Alltså. Det var väldigt olika på mm. olika uppdrag.
1: Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. På vissa ställen var det ju ganska hemskt
0: mm. faktiskt. Mm. För det var väldigt... Mm. Det är
1: väldigt hårt mellan modeller. Mm. Väldigt mycket osäkerhet såklart. Mm. Mm. Generellt så är väl parisare. Ganska, ganska hårda andliga mm. mm. Och där kom jag och var ganska mjuk. Mm. Just det. <laughs> så det... Ja men det var väldigt hårt var det. Men sen så på vissa ställen var det helt fantastiskt mm. när det var till exempel kanske mer fokus på konst. Om det var någon med kläddesigner till exempel som ville visa fram kläderna och ville ha lite mer känsla av mm. det. Det var inte bara ja men hela, hela känslan runt hela projektet var mm. så mycket mer öppet och accepterande ja. kanske. Och det är klart att de vill kanske fortfarande ha en lång, smal tjej, men det är inte bara därför, mm. eller det
0: är mm. någonting, det finns någonting med också. mer också. Ja, just det. Mm.
1: För mig var det alltid jättesvårt att inte få le. han ska vara så seriös.
0: Man S- så sannolig. har satt vacka med och så vackert. det är just coolt att jag tänker ha och inte använda det. Men det är ganska roligt för du har ju verkligen levt i så skilda världar. Mm. Jag tänker på det du sa övergången där och det är ju det. Men du har ju verkligen haft mm. den modellkarriär i Paris och så yoga, ja. eh, utbildning i Indien. Det är, ja. det är svårt nästan att tänka sig någon större kontrast. Ja, där. nej verkligen. Tänk att du, har, du måste ju ha klockat med dig liksom på den här mm. spännande resan. Du är ju ändå inte jättegammal men du har runnit uppleva så mycket mm. längs vägen som, ja. som man tar med sig på ja. olika sätt både sånt man vill ta till sig och sånt man inte vill ta till sig ja
1: men precis och ja. bägge ja. två är ju lika lärande ja, man lär ju så, ja.
0: alla erfarenheter ja.
1: Ja. ja jag är jätteglad för att jag fått uppleva det ja. eh, verkligen mm. det var, och det blev väl ganska lätt i Paris eller vad man ska säga som blond lång. Mm. Just det. Ja. det kom ganska enkelt ja. till mig ja. så det var jättekul att få ja. de upplevelserna Just. också yes. verkligen och ännu rulligare och inse att det är någonting som jag inte vill Nej. göra. Precis, och det är, jag har jag testat det. Precis, så, det, är. Ja. Det, är som det
0: är så bra också, tänker mm. jag, och det gäller ju väldigt mycket i livet. Att man kan man ser. Ja, men det där vill jag inte ta till mig, det där vill jag få med mig. Mm. Och, och så modellerar man liksom, ja. Ja, vad, är det, vad är det jag vill med mm. den här stunden på jorden? Mm. Och då måste man ju prova, då måste man ju ha alla de här erfarenheterna ja. som jag tänker ofta. Jag, jag tillbringade ju 15 år i universitetsvärlden och mm. nu i efterhand. Där var jag också väldigt mycket armbågar och jag var ju också alldeles för mjuk för det kan mm. jag tycka. Liksom, det passade inte mig men jag har ju också tagit med mig en massa bra lärdomar, erfarenheter, kunskaper, mm. äh, människor. Mm. Äh, så, ja. Som man sen då kan ha nytta av i ett annat sammanhang kanske och just det där att det blir tydligt. Ja. Vad man vill ha och vad man inte vill ha. Ja, precis. Så, så, det... så blir det väl till slut ändå. Man plockar.
1: Lite mm. saker från ja man plockar ut det som man mm. vill ha med sig. Mm. liksom är bara att släppa.
0: Mm. Och nu har du flyttat hem ah. till sjö och ah. färden i gården. <laughs> <laughs> Så, hur, hur går tankarna ah. här nu då? Vad vill du med livet just ja. nu? Nu vill jag
1: starta yoga-retreatsställa. Mm. Det är det som jag har lite projekt på gång ja. här. Lite olika rum som ska renoveras och målas och ja, mm. eh, fixas. För att kunna ha yoga här. Mm. Kanske mer än yoga också. Ja. Eh, ja, ses och prata. Mm. Ses och sjunga. Eller vad som helst. Mm. Kunna servera mat från min egna grönsaksodling. Ja. Eh, från natur. Ja, kunna erbjuda naturen till människor det, ja, det finns jag. ju förutsättningar här Ja, det är vackert. fantastiskt vacker ja. byggd mm. ja men jag tycker med, det. och jag känner själv att det är så viktigt för mig mm. och närheten till naturen jag tror att det är många som
0: mår bra av det ja det är ju mm. uppenbart jag vet inte om du har sett i ett program på vetenskapens värld för mm. någon månad sedan om, ja, det är ju sånt där som, mycket som vi redan vet men hur man mer och mer i forskning visar verkligen tydligt, tydligt hur mycket naturen betyder för oss. Ja. Och hur mycket bättre vi mår när vi är i kontakt med den mm. jämfört med när vi bara är. Du berättar ju det just att du har varit mycket i städer mm. och det behöver inte vara fel men vi behöver ju den här lungan också. Mm. Vi behöver den, den gröna och man gör experiment där man ser att människor tillfrisknar fortare efter en operation om man har ett träd utanför ja. fönstret till exempel. Alltså sådana små mm. enkla saker. Mm. Och hur viktigt det är att bygga in, även i städerna då, mm. naturen där. Att man inte bara bygger bort allt. Liksom. Att inte alla träd försvinner eller mm. att allting bara bli betong och, och sten. Utan att det även där mm. finns. Och att man har möjlighet att komma ut mm. platser och tanka. Ja, tankar, liksom. ja. <laughs> äh, Jag vill komma tillbaka ja. till det. Ja, ja verkligen. Ja. Det är jättebra att det är fokus på det i ja, också. Ja, det kommer nog, jag tror att det kommer mer och mer. Man pratar ju också om jag menar, stadsodlingar mm. och man odlar på tak. Och, ja. Ja, men då kommer det ju in mer grönska liksom, i människors liv. Ja. Även om man bor där. För det är klart att det inte alla som vill bo som du och jag gör. Så här. Nej, nej, det är inte. Och det är helt okej. Okay <laughs> det helt okay. ja. <laughs> Men att man då både har möjligheten att ta sig ut i sådana ställen. Och mm. eh, också få in mer av ja. Naturen i städerna
1: ja jag. det är jätteviktigt. Ja, det är det. Mm. Och det kommer säkert fortsätta. Mm. Som vi sa, att det är fler och fler som kanske vill hitta en liten alternativ mm. väg. Mm. Du kanske kommer på att, ja, det här det jag var det rätta för mig. Ja. Men, Nej, nu
0: vill jag göra något helt annat ja. Kunna hitta den här mm. vägen mm. också. Mm. Men när du tänker på odling och sådär, jag vet att vi pratade om det lite grann när vi träffades, mm. så har du också tankar om permakultur. Ja. Och, vill du berätta lite om det? För Det tror jag att det kanske inte är så många som, som känner till. Nej, vad handlar det om egentligen? Ja, permakultur. Precis! Det är ju ett väldigt vitt begrepp ja, det är också. Det. det handlar ju inte bara ja. om odling såklart. Nej. utan ja. det handlar ju om hela livet. Ja. Det pratas ju mycket om det just i relation till mm. odling. Mm. Och det är
1: ju det vi just det att det handlar om. Så mycket mer också mm. som gör det så fint. Mm. Mm. Ehm, och känns så ja, bra som ett odlingssätt också. För att man tar hänsyn till sig själv. Man tar hänsyn till den platsen man har och det som mm. är runt omkring. Till mm. ja. Och alla djuren som finns där. Och ja, men, verkligen jobba tillsammans med naturen. Inte ta bort, bara ta och ta saker, ta mm. skörden eller ta bort allt ogräs eller det som vill vara där får inte vara där men mm. ja. Eh, utan att man också lägger till, eh, som till exempel, och, och vad det gör, det blir så mycket enklare mm. allting. Eh, det är mycket fokus på det att man ska ha sin odling nära sig. Mm inte behöva gå så mycket hela tiden, utan ja, det ska bli enklare ja. om man till exempel täckodling är väldigt mm. stort. Om man lägger på gräsklipp eller fårrull eller halm eller vad man har så slipper man rensa ogräs, mm. man, slip, man behöver inte vattna lika mycket. Det ger automatiskt näring till jorden, till, till plantorna. Det är ju bara ett omtänk
0: egentligen. Mm. Just det. Att det, – Att ta tillvara på det, det, det som finns. redan ah. finns. – Ja, ah, just det. Istället ah. för då att köra ogräset någonstans iväg och sen gå mm. och köpa gödsel då, Precis, ja. Ah. <laughs> – <laughs> När man har allting egentligen i ett... Det är mycket kretsloppstänk, tänker mm. jag också, just det här. Ah. – Att ta vara på saker och sen får det en annan funktion. – ah. ah. ah.
1: ah. Ja, verkligen. – Ta tillvara på
0: all slags gödsel. Mm. Eh,
1: kiss, mm. till just exempel. – Som i guldvatten. – Ja. Ja. Är yes. yes. eh, ja. det är helt fantastiskt. också. Ja. det Så jag tycker ja, men jag tycker det är väldigt, att det är en väldigt bra princip. Och också för att det är inte lika möjligt att följa permakultur mm. i stora kommersiella olika.
0: Yes, yes. Utan det går tillbaka till alla lite mindre. Ja. ja, det och
1: det behöver inte vara något dåligt heller. Utan det, eller för mig är det i alla fall mm. nästan bara positivt mm. att allt behöver inte vara så effektivt och högproducerande. Och, utan det
0: är någonting fint i att det är lite mindre. Mm. Ja för det är det som har förstört så mycket mm. av både klimat och biologisk mångfald. Det är ju just storskaliga mm. där man inte kan. Mm. Men Man måste spruta för att annars ta tar skadedjuren över och det är ju just storskaligheten som ja. har ställt till med det, liksom. ja, ja. det blir inte på samma sätt i ett mindre nej. Eh, jordbruk eller en mindre odlings... Nej, nej det blir inte. Det. Nej, nej. Och så
1: Ja det är helt otroligt hur mycket hur mycket det ger tillbaka till mm. naturen som är så tydligt att se ja, visst så. man bara slänger in lite blommor eller låter ett ogräs får växa lite så det kommer ju mycket insekter som helst och älskar de här olika växterna. Just det. Som kanske inte är, vad man säga, någonting vi kan äta eller någonting som är som ger oss tillbaka direkt i, så, i sån form
0: men ger oss tillbaka för att det kanske lockar dit några flera mm. bin Så det är ett mer långsiktigt mm. sätt att se på det ja. Så det är inte de här snabba resultaten på tiden då, utan man tänker lite mer i mm. hur bygger man Ja, precis, ja, på längre sikt.
1: Ja. Så jag, jag var på en introduktionskurs till permakultur i mm. somras, en helg. Så vi fick basen. Mm. Men det var jättefint. Ja. Så jag ska helt klart fortsätta med det. Mm. Kanske skapa en liten skogsträck och det mm. här. Just det. Mycket mer fruktträd. Och Ja, perenna växter,
0: mm, det men det pratar mycket. man ju också mm. mycket, just
1: att ja.
0: ja, komma tillbaka kom tillbaka ja. kräver mindre mm. skötsel, för det är ju det också i permakulturen, just det här mm. med att, som du sa, man ska ha saker nära sig, det ska vara enkelt, mm. det ska skapa hållbara människor också, som ja. inte sliter ut sig Nej. i odlingarna, utan att man förenklar vissa grejer. Mm. Mm. Ja, det är ett fint tänk. Ja, det, det är det. ju tänkt att man ha med helheten som du var inne på i början här, det här holistiska att vi, mm. vi tar hand om oss själva och vi tar hand om det som finns runt omkring oss ja. och, och så, så blir det bättre också ja. <laughs> ja, för det typ blir ett hållbart mm. system mm. Från, från alla håll ja. ja. och så lite yoga i det ja, ja. Ja. det tror jag kommer bli jättebra här ja. jag känner ju det. man känner ju det när man kommer in i ett hus också mm. här finns det en atmosfär mm. som känns Mm. energigivande på något sätt. Ja. Så det kan jag tänka mig att här. Det kommer kunna bli många fina ja, bra. tillfällen. Så så bra. Ja. <laughs> tack bra ja, det. Tack Fania, det var jättekul att få prata med dig. och tack. Kloka tankar och spännande erfarenheter samlade. Ja. Det,
1: lite ja, det var jättekul att få vara med. Tack så mycket.
0: Jag blir så glad av att träffa unga personer som Vanja, som redan har förstått så mycket mer om livet och vad som är viktigt för henne än vad jag själv hade gjort i hennes ålder. Jag hoppas verkligen att det ska gå bra med planerna på yoga och annat fint hemma på gården. Och jag hoppas också att jag ska ha möjlighet att delta någon gång. Det är en sån vacker och inspirerande miljö Vanja bor i. Hennes planer får mig att tänka tillbaka på något som jag pratade en del om alldeles i början av den här poddens historia. Att bygga upp och driva en kursgård hemma i min by Målarjord. Det blev aldrig något av den drömmen och det var nog tur med tanke på allt annat som har hänt de senaste åren. Men drömmen finns kvar där någonstans långt inom mig så vem vet, en dag kanske det händer. Tills vidare gör jag lite kurskod i miniformat på olika sätt. Exempelvis höll jag ju en inspirationsworkshop här hemma i huset i Målajord i oktober och jag planerar på att bjuda in till en ny sån till våren. Datumet är inte fastställt än, men om du tror att det skulle vara någonting för dig så får du gärna mejla mig på maria.inrekompass.nu så sätter jag upp dig på intresselistan och hör av mig när jag vet mer. På tal om kloka och inspirerande unga människor som Vanja så jobbar jag nu på att övertala min nästan 15-åring att ställa upp på ett poddsamtal. Alla hennes tre syskon, inklusive lillebror Adam, har ju redan varit med här i Drömmen om målarjord. Jag och Lova, som är inspirationskällan till mina barnböcker om Lovis Anjovis, har sedan några veckor skaffat oss en härlig förmiddagsrutin. Vi går en riktigt lång promenad, minst en timme, gärna två, och vi har så fina samtal medan vi går där. Nu i söndags blev det där samtalet alldeles särskilt intressant och bra, så jag tänkte att fler skulle kunna få möjlighet att ta del av Lovas kloka reflektioner. Men hon är lite motsträvig, så håll tummarna för att hon säger ja till sist. Anja berättade ju lite om sin yogalärarutbildning i Indien men vi pratade inte så mycket om yogan i allmänhet i vårt samtal. Jag har ju däremot träffat en hel hög härliga yogalärare i tidigare poddavsnitt så om du vill veta mer om det ämnet så kan jag rekommendera avsnitt 10 med Kina Persson avsnitt 51 med Maria Stål, avsnitt 59 med Ulf Wallgren och avsnitt 75 med Linda Wikström. De har alla sina olika resor till och med yogan så där kan du få många intressanta perspektiv på det här ämnet. Innan jag avslutar idag skulle jag vilja passa på att dela med mig av några små tips till dig som vill ge julklappar. Till dig själv eller någon du tycker om. Kanske har jag någonting i min säck som kan glädja en mottagare samtidigt som det stöttar mitt arbete med podden. I säcken finns förstås mina böcker. Romanerna Alex Katarina och Kantstötta stötta ugglors paradorkester. Liksom bilderböckerna om Lovis Anjovis. Där finns också mina webbaserade kurser om att följa sin inre kompass. Den stora kursen just nu med julrabatt. Mina verktygslådor med fokus på samtal i olika former. Och så mitt mentorsprogram som finns i flera olika varianter och som man kan gå var man än bor eftersom det går fint att köra via Skype. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat idag och välkommen tillbaka nästa år. Det här blir alltså det sista avsnittet före jul så nu vill jag passa på att önska alla er som lyssnar en riktigt fin jul- och nyårshelg. Hej då!